0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第266集《精神病院4什么？李承然瞪着眼睛，猛然回头，顿时，李承然的手一松，手中的斧子就径直掉落了下去。而斧子的方向是44号的心脏口，啊！啊啊四4 4号惊声尖叫着，不知道是为了自己快死了，还是看见了李承染身后的那个东西呢？那是一个分不清男女的东西，七人高，那代表着脑袋的圆团上光秃秃的，只有似乎是移植上去的几根头发，在福尔马林的作用下直立起来。看起来很恶心。那张麻布样的脸上还开着五个洞，最顶端两个黑黝黝的洞里还塞着两颗明显是强行按上去的眼珠子。那似乎是一个人被割去了鼻子，而剩下的两个深深的洞里流着两行已经发了黑的血液，径直流向了其鼻子下面那牙齿异常整洁的嘴巴。虽然没有嘴唇的包裹，他的腐烂的、沾染着血液的牙龈完完全全的暴露了出来，而他的身体似乎是强行站起来的一样，那四肢与身体的接缝处竟然还有着丝丝的棉线冒出来，长相明显不一样的四肢明确的告诉我，他的四肢是别人的。我的目光一直停留在他脖子上的那个东西上。一条红色的项链。那把李承然落下的斧子，最终还是落在了44号的身上。但是不知道是什么作用，那只斧子竟然只是穿过了44号的左臂，血液喷溅。44号那突出的眼珠子，似乎下一秒就会被他挤压出来。他大张着嘴，嘶哑的嗓子里却无法喊出一句话来。疼到这种程度，李承染瞪着眼睛，嘴巴大张着，似乎想要说什么话，但是恐惧堵住了他的嘴巴，让他无法说出来。果然有只大鬼，虽说貌似他出现也不一定对我有利，但我看见他出现了，并且第一个目标就是李承染，总算我还是松了一口气。如同上文所说，刚刚转过头的时候，我看见了池底那一根闪着红光的项链。你认为一个装池子的尸体里掉进一根项链很正常吗？顺着项链向下看，我看见了一个麻布一样粗糙的脸，睁着眼睛。好吧，或许他根本是闭不上，而这个眼睛正好对上了我的目光。当时我就下意识地打了一个冷战。这是一个鬼，一个厉鬼。虽说社长给我的东西可以自保，但是我现在动也动不了啊！李成然显然是没有想到这个地方会出现这种玩意儿，或许脑袋空白了一会儿之后，突然就反应过来，李成然就狠狠地挣脱开那东西，顺手还伸手抓住了那东西的手，呲啦，一个过肩摔之后。李承然身边的东西不见了，他手中还拿着一只紫色的断手，而那东西竟然就这么简单地被他摔倒在了地上，半晌不动。该不会就这么死了吧？在我这样想的时候，那东西竟然开始动了。李承然手中的断手猛然折了过来，反抓住了李承然。随即，那躺在地上的东西迅速站了起来，晃悠了一阵那东西。开始朝李承然走去，这这这这这这！李承然突然尖叫起来，随即便是没命的朝那遥远的出口跑去。然而那东西没动。在我正疑惑他是不是就这样放走李承然时，我听见了李承然的一声尖叫。顺声望去，我看见李承然的脖子上吊着一只断手，正是那个东西的手。看得出来，那断手很用力。用力到不到半分钟，李承染就开始翻白眼了。啊啊啊！阿秀，我我我我不是故意的，你你你放过我,我！脖子上掐着一只断手，李承染惊人的肺活量还是让他断断续续的说出这样一句话。随即，我看见那个东西脸上露出了一个悲情的表情，而李承染脖子上的断手竟然一松。李成然几乎被憋紫的脸上，顿时涌上一股血红，半晌才缓过了气。李成然突然抓住了断手，似乎想要把断手拔掉，但是这个动作无疑激怒了那个东西，那断手再次握紧起来。李成然的脸再次变紫，痛苦的挣扎了一会儿，李成然再次玩起了之前的把戏。阿、啊、阿、啊、秀，放放过我，我我不敢。但那东西不理了。断手再一次的用力之下，李成染的七窍当中猛然射出了无数血柱，力道之强，甚至李成染的两颗眼珠都被冲了出去，粘着几根细细的血管，眼珠子软塌塌的掉在外面，看起来很恶心。这时，那断手再次手一松，李成染猛然就跌坐在地上，身体不断的抽搐着，像只蠕虫一样蠕动着。昔日的翩翩公子，现在竟然变成了这个样子。即使我还被挂在平台上，也忍不住想为他掬一把同情泪了。噗！却是那东西走到李成染身前，猛然踩在了李成染的脸上，顿时传来了一阵骨头碎裂的声音。李成染竟然还死而复活一样的发出了一声凄厉的惨叫。那东西的脚不断在李成染身上踩着。似乎要把李成然身上每一根骨头都踩碎一样，本该死了的李成然竟然还可以配合那东西发出一声声惊天动地的一声惨叫。咔嚓一声脆响，那东西的脚慢慢的从李成然两腿之间抬了起来，两颗似乎无法控制方向的眼睛却看向不同的方向，但是目光却是一样的寒冷刺骨。就在这时候。我突然看见那个东西走向了44号，从44号左臂上拔出了那把斧子，走向了李承然。看得出来， 44号也很疼，也很恐惧，颤抖之下，血沫飞溅的更多。咔嚓咔嚓，斧子四起四落，那李承然竟然被宰的只剩下了个身体。不知道是出于什么心理。看着李成染现在这个样子，让我想起了满清十大酷刑之一——人质。在做完这一切之后，那东西突然就安静下来了，坐在地上，一个一个的把李成染的残肢给捡了起来，并且还把李成染的尸体给抱了起来，慢慢的走向了44号。在44号惊悚的表情中，那东西手一拍。竟然把44号赶下了平台，自己则坐在了上面。不知道从哪里摸出来一包针线，安安静静的缝着李承然的身体。我嘴角有些抽搐。我我说44号，介意把我放下来吗？扯着嘴角，我不抱希望的说道。44号茫然的看了我一眼，半晌才总算是反应过来。踉跄着走到我身边，伸手捣鼓了半天，才把那皮带解开了，代价就是他的手流血流的更多了。扑通！失去了皮带的束缚，我一下子跌坐在池子里，刺鼻的福尔马林味顿时冲入了我的鼻腔，我顿时一阵干呕。之前有血腥味中和，倒也没觉得太恶心，现在觉得实在受不了了。四十四号，别看了，走吧。我勉强站了起来，甩了甩抽筋的腿，拉着44号就向出口走去。但是44号竟然没动，身体还在不住地颤抖着。你怎么？在我回过头去的一瞬间，我就知道44号为什么在颤抖了，甚至我的心也开始心寒了。快跑！我下意识一声大吼，拉着发出的44号猛然向那门口跑去。快快快！这是我脑袋里唯一的思想。该死的，那白痴社长怎么还不来？快到了，快到了！我努力的伸手向那门把手探去，但下一秒，我就猛然缩回了手。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。